0: Hola, y qué bueno que estés aquí. Esto es Sostenible, un podcast creado por Mayacert, un espacio de charla y debate con profesionales capacitados en el área de la producción orgánica y sostenible de toda América Latina. Acompáñanos a descubrir novedades y temas de interés socioambiental para hacer de esto un movimiento mucho más grande. Soy Noé Alejandro Rivera y seré tu host, tu guía durante todo este trayecto. A todos, bienvenidos otra vez al podcast sostenible creado por Mayacert. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Desde Colombia nos está acompañando Juan Pablo Duque. Juan Pablo, ¿cómo estás?
1: Noé, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Encantado de ser parte de este nuevo proyecto que tienes.
0: Gracias, gracias Juan Pablo. Este, para los que no te conocen, no sé si te podías presentar, decirnos qué es lo que haces actualmente y eh, a qué te estás dedicando.
1: Mi nombre es Juan Pablo Duque, soy el gerente de Equilibria Agro. Equilibria es una compañía que, joven, tiene, arrancamos hace seis años con un propósito de transformar vidas con agricultura sostenible y comercio justo. Y, uh -huh. y digamos que en ese ejercicio hemos logrado eh, avanzar en la consolidación y establecimiento de unas fincas de, de limón, eh, ya digamos que hoy eh, yo me atrevería a decir que somos la operación de limón más grande de Colombia en cuanto a establecimiento de árboles, todavía están jóvenes. Eh, y, y próximamente pues ya pues seremos el mayor productor. Y, y con un ecosistema que hemos venido desarrollando a través de las dificultades que se presentan en, en, en esto del, de, de la agricultura sostenible. Eh, entonces, digamos que yo le llamo Dolores, y esos Dolores nos han llevado a crear ya un ecosistema donde estamos... Eh, pues integrado desde el vivero hasta la comercialización en, en
0: destino. Uh -huh. Ok, qué interesante. Eh, nos veíamos hace poco por Medellín y me comentabas que, que antes estabas en otro sector, en, en la minería, y pues nos dices, hace seis años inicias con esto de la agricultura. Y, digamos, ¿cómo fue iniciar eh, en el tema agrícola en Colombia? ¿Cómo es ser, en este caso, un emprendedor en el tema agrícola? ¿Cuáles fueron los retos más grandes que tuviste cuando empezaste con este proyecto?
1: Pues, sí, no, digamos que el tema eh, inicia por una conversación que tuve con un empresario de aquí de Medellín, eh, uh -huh. donde hablábamos sobre el dólar. Yo le preguntaba del dólar, él es un importador importante, eh, y me decía que el dólar en ese momento que estaba como a dos mil y pico dos mil quinientos, mil ochocientos y me dijo, eso oh, va a llegar a cuatro mil de por ahí seis años y me dijo, aquí lo que hay que hacer es sembrar y exportar y, y, me, y me fui a esa reunión muy inquieto a, a, a investigar eh, siempre hemos leído que Colombia tiene un potencial agrícola para ser un jugador relevante a nivel mundial vemos publicaciones de la FAO que estamos en los primeros 20, algo así, porque yo leí en algún momento, creo que era 20, el puesto que teníamos eh, para hacer proyectos agrícolas. Eh, tenemos cercanía a los mercados más importantes, eh, salida al Atlántico, salida al Pacífico. Entonces dije, bueno, vamos a ver el tema agrícola como es. Y empecé pues a, a, a evaluar diferentes frutas y ahí fue donde terminé en el limón por un tema, digamos, de demanda uh -huh. y también por un tema de, de que Colombia tiene producción todo el año. Nosotros tenemos un, estamos en un lugar donde podemos tener esa producción todo el año, que es lo que los mercados piden. En cuanto a retos, que era que me preguntabas eh, muchos, pues somos, eh, como te decía, una empresa joven, inquieta, eh, digamos que tenemos hambre de, de conocimiento y de hacer las cosas bien, eh, bien en cuanto a que debe ser sostenible desde el punto de uh -huh. vista social ambiental, productivo, eficiente, tema de costos. Entonces, digamos que hacerlo, hacerlo bien es, es más difícil todavía. Eh, entonces, retos y, y más aún cuando el país en el que estamos, que creo que, que es un país resiliente, Colombia es un país resiliente donde, donde le ha tocado, digamos, vivir digamos, y recientemente eh, pues muchas dificultades, pero se ha parado y sigue... Uh -huh. Eh, adelante y, y ahora pues eh, nosotros como país eh, somos las economías digamos que 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 ese mantenimiento en unos pues digamos que somos de las economías que más crecen en el continente pues en Latinoamérica uh -huh. eh, y eso es bien interesante entonces tenemos un potencial agrícola importante retos entonces, el tema de la mano de obra capacitada experimentada uh -huh. con conocimiento de limones digamos que es bien escasa eh, para darte cifras, Noé, nosotros, eh, la mano de obra que tenemos en campo, el 35% solo tiene primaria. Ok. Eh, entonces, digamos que ahí hay un reto importante y, y, de, y de ahí ha salido desde nuestra área de recursos humanos un, un proyecto de, 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 de graduados. O sea, nosotros ya... Eh, hoy podemos decir que gracias a, a, a este proyecto hay cuatro... ...nuevos bachilleres en Colombia,
0: ah, rurales,
1: rurales uh -huh. y venimos empujando otros también, eh, digamos uno de nuestros líderes de finca, él, él, él entró como, como octavo creo que tenía, y ya va, uh -huh. validó, ya validó y ya va en décimo, entonces digamos que para nosotros es, 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 es un compromiso con el campo colombiano, con las zonas rurales del país digamos llevarle esas oportunidades a través de la compañía o sea, son, nosotros creemos que somos un vehículo de, de digamos de para llevar estas, estas oportunidades que digamos se en cuenta de las ciudades pero en, el, en las zonas rurales no entonces uh -huh. digamos que, que hemos hecho alianzas con compañías importantes eh, como con fama por ejemplo que con esas alianza es que hemos logrado eh, como es una caja de compensación eh, uh -huh. y ellos a través de ellos es que pudimos montar ese programa de, de, de graduados y ¿sí? de empujar para que se vayan graduando. Y también te comentaba el tema de, del manejo eh, de unas plantaciones grandes. Eso en tu cuaderno uh -huh. es muy difícil. Eh, entonces hemos desarrollado unos eh, dashboards, eh, que se ha, lo hemos llamado EQ Info, EQ de Equilibria, uh -huh. donde los mismos administradores de finca, el agrónomo, la gerente financiera, o sea todos podemos ver en un solo lugar qué está pagando con todo eh, porque ese era otro reto el reto es que uh -huh. habían diferentes tipos de, de información eh, que el administrador de finca tenía que tener en, en un cuaderno las labores que ya había hecho, las que vienen eh, qué insumos uh -huh. eh, entonces digamos que para un administrador de finca es difícil tener tantas variables en la cabeza entonces aquí les, lo hemos facilitado otro reto es el tema del material vegetal ¿no? eh, eh, uh -huh. digamos que si tú pones a flores, banano, café, hay una buena genética ya por décadas desarrollada en uh -huh. Colombia, pero de resto es difícil encontrar buen material vegetal, de pronto palma, caña, sí seguramente ahí también, uh -huh. pero de resto, de resto no hay. Y para empezar un proyecto eh, bien, necesitas el, tu protagonista que sea uh -huh. de primerísima calidad. Y, y en Colombia digamos que eso... Todavía fal nos falta mucho, ¿no? Y, y digamos que ahí también entonces, nos pusimos a la tarea de hacer un vivero eh, y queremos que sea el mejor vivero de limón del país, ya okay. con, con, con un muy buen liderazgo de, de nuestra cabeza de agronomía, que es Nancy Castaño, una señora que sabe mucho del tema de, de limón. Eh, entonces, pues con ella también montamos un vivero y también con el acompañamiento del ICA, que es, uh -huh. el, el, digamos, el, el brazo del, del Estado que actúa que acompaña y también eh, es la autoridad que, que regula ¿sí? que las cosas en el agro se estén haciendo bien. Eh, uh -huh. Y con ellos, pues, nos, hemos hecho una bueno, un buen equipo. Ellos han ido varias veces allá al Vivero, nos han visto y nos, ha, nos han aconsejado, hagan esto, hagan esto. Y la última visita fue muy satisfactoria porque nos felicitaron y se fue muy contento. Entonces, ha sido un camino... Difícil, difícil, eh, con una expectativa muy alta porque somos ambiciosos, Noé. Eh? Eh, queremos sembrar 2.000 hectáreas, esa es nuestro, nuestra uh -huh. meta, eh, eh, y, pero hacerlo con impacto social y ambiental. Entonces, digamos que en esa meta tan grande, pues, y, hace, eh, y hacerlo sostenible, hacerlo orgánico, eh, hay muchos retos. En el tema orgánico, demasiados retos también. Claro. Eh, de la nutrición, del control de maleza, pues contigo que tanto te, te digo, oiga, como usted uh -huh. que ha visto que hacen acá, ya sí. <risa> eh, entonces muchos retos, el agro tiene muchos retos el clima, las vías claro. eh, el tema de financiación uh -huh. ahí también hay otro reto
0: hay mucho por, por mejorar ¿no? también en, en, este, en este sector y, y tú comentabas algo que la verdad está, está interesante, hace poco salió el reporte de, la agricultura, de los datos de agricultura orgánica en el mundo, que salió en Biofag, que lo desarrolla el Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica, que está en Suiza, el FIBL. Y veía yo unos datos que me, me, me impactaban bastante. Por ejemplo, eh, veía cómo Colombia ha sobresalido en los últimos años en ciertos productos, y ya mencionaste tú algunos de ellos. Por ejemplo, el azúcar. Eh, Colombia llegó a ser en algún punto el mayor proveedor de azúcar orgánica de Europa, eh, y el limón, el limón entró, que bueno, son limas, de hecho, son las, el, el persa, ¿no? Las, el Tahití eh, Entró Colombia como, como uno de los principales proveedores eh, a la Unión Europea de, de este tipo de productos. Entonces, digamos que estamos, eh, se está creciendo el mercado, está, Colombia está encontrando ciertos nichos que antes no tenía. Eh, y otra cuestión que mencionabas, el material vegetal, porque... La nueva norma de la Unión Europea se enfoca bastante en el material vegetal, en cómo lo debes tú de propagar, de cuidar, eh, por lo mismo que tú habías dicho. Eh, si tenemos un material vegetal que ya está aclimatado a la zona, que ya tiene como varios años de estar, eh, nos hace menos propenso a plagas, a enfermedades, y, y bueno, eso creo que, que va en línea de lo que, con lo que tú estás haciendo, con lo que están pidiendo las regulaciones eh, de Europa, que ya cambian ahora en el 2025. Y otra cuestión, este, Juan Pablo, eh, me mencionabas que equilibrio es una empresa que también está haciendo exportaciones, comercialización. Eh, ¿Cómo creo, nos vimos en...? Creo que la primera vez que nos vimos fue en una feria de, de frutas en Berlín, si no estoy mal. Eh, y era como la, la primera que tú ibas, recuerdo. Eh, ¿Cómo es abrirse el mercado, eh, abrir, abrir un mercado de, de frutas eh, orgánicas en, en Europa? ¿Cómo nos puedes explicar un poquito cuál es en este caso, digamos, lo más difícil de esta parte y, y cómo ha sido tu experiencia? Sí, me,
1: recuerdo esa vez que nos encontramos en Berlín. Eh, igual, yo muy novato, muy novato en el tema. Eh, llegué a Berlín a una feria enorme, frutogística uh -huh. es una feria enorme. Yo, eh, quedé impresionado de, de, de lo grande que era. Eh, y pues cuando uno llega, yo llegaba más con, con un proyecto, para pa vender una historia, porque yo todavía no tenía producción. Uh -huh. Entonces no conocía a los clientes, no, no tenía la fruta todavía disponible. Tenía una uh -huh. historia pero una historia que llegó muy bien, Noé. Eh, yo creo que el, el mundo tiene muchas ganas de ver historias como las nuestras, en donde, quedamos, donde, donde se busque, eh, digamos, una producción sostenible y se, también con ganas se persiga eh, eh, generar una mejor, un mejor eh, tema social y ambiental. Entonces, y, y la escala, la escala también llamó la atención porque lo que me decían era que normalmente eran esos proyectos orgánicos eran más pequeños, siempre habían muchos intermediarios y lo que nosotros buscábamos era poder encontrar, en, encerrar todo en un solo lugar. Entonces, eh, fue, fue apasionante, fue apasionante esa primera experiencia. Mm, me, también me sorprendió mucho, digamos, esa, el recibimiento de las reuniones, eh, yo imaginé que iba a ser más, como más, más, más difícil en cuanto, es difícil, es muy difícil, pero digamos que una vez que tú ya te sientas con la persona, porque lo difícil es lograr uh -huh. sentarse con esa persona, yo me fico en una maleta llena, vaya de cuenta de pedazos, pero lo difícil es sentarse uh -huh. con la persona, ya después de que tú te sientas, yo sí sentía mucha amabilidad, digamos que lo que sí sentía ya es amabilidad, ya después que se haga el negocio y que todo, pues ya es otra cosa, pero por lo menos hay respeto, cortesía, te abren el espacio. Encontré un muy buen, un muy buen apoyo en ProColombia, eh, demasiado uh -huh. bueno, demasiado impresionante. Entonces yo creo que eso me ayudó más y demasiado. Eh, una persona que trabaja que es Javier Pinzón, que ha sido demasiado, digamos, eh, me ayudó mucho en ese tema. Eh, entonces cuando, cuando yo dije voy a ir, yo dije no, te, no voy a pagar un stand porque pues no tengo el presupuesto, tampoco tengo la fruta. Pero yo voy a uh -huh. llenar, me voy a ir con una cantidad de brochures. Entonces, yo no sabía si los iba a re, cómo los iba a repartir, pero me llevé una maleta y con esa maleta de Carry On me la, me la pasaba uh -huh. y entonces iba repartiendo. Me puse, me imprimí atrás un mensaje que es We transform lives, we organic lives, como para que se viera por lo menos una ballita uh -huh. ahí andante. Eh, entonces, ¿no? mucha, creativ mucha creatividad, ganas. Contar la historia, el tema de país también llama la atención. Colombia creo que es un país en este momento que está en el radar de, de, de los mercados. Eh, para Europa, que lo mencionabas, eh, somos el tercer uh -huh. proveedor de limón. El primero es Brasil, luego es México y luego es Colombia. ¿Sí? En, en ese orden estamos en lo que es convencional, porque para orgánico es más difícil encontrar cifras. Uh -huh. eh, pero después de esa feria, yo fui a Biofa y en, esa, y en esa oportunidad, pues, lo que sí se veía es que las frutas en orgánico venían creciendo de manera importante, sobre todo las frutas que se comían con cáscara. Entonces, en el caso del uh -huh. limón, pues, no es que se coma con cáscara, pero sí se tira los cócteles con uh -huh. la cáscara. Entonces, digamos que ahí, uh -huh. digamos, que el consumidor sí tiene cierto grado de conciencia eh, y, 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 y el tema ahí, digamos, que el, el orgánico puede pesar más en esos casos.
0: okay Ok. Interesante. Entonces, Colombia entonces, no, no me... viene,
1: uh -huh. viene fuerte en el tema comercial, participando en ferias, tanto en Europa como en Estados Unidos, muy caminadas, muy caminadas. A partir de ahora, en uh -huh. octubre, que es IFPA, que es lo que, es, lo que era PMA, uh -huh. que es la feria más grande de Estados Unidos, ya eh, vamos a tener un, un, un pequeño booth eh, en, en, en uh -huh. lo que es okay. Colombia. Eh, entonces, ahí nos vamos ya a, a inaugurar... Eh, con boot porque ya lo que es el otro año ya vamos a tener pues, contenedores saliendo todos los meses eh, tanto de producción propia como de terceros como te lo ha mencionado también uh -huh. hemos creado un área de escalabilidad eh, digamos que, que, que viendo eh, una oportunidad y una necesidad digamos que Colombia tiene muchos productores de limón pero muy pequeños entonces sí. ahí hay un reto tanto en, en consolidar producción, pero también eh, acompañar mucho en el tema, porque hay muy poca, digamos que los cultivos no tienen certificaciones, que también lo conversábamos tú y yo.
0: Uh -huh. Sí, y creo sí, que ahí, correcto.
1: Ahí, ahí hay un tema importante eh, con el que podemos hacer Patria, no hay el que podemos aumentar producción, porque, porque ahí, y con el ICA también lo hemos hablado, de hecho con el ICA también uh -huh. para ver si podemos... Eh, eh, apoyar en la certificación ICA y también pues contigo lo que sería pues global Gap, ¿no? Inicialmente y podría pues, uh -huh. haber algunos orgánicos, pero es un poquito más más, más eh, complejo, pero pues también la idea sería
0: hacer eso. Entonces, sí, digamos. Eh, sí, 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 digamos este... Este, es interesante lo que mencionaste sobre la, la forma de pensar del consumidor. Yo también eh, lo, lo pensaba antes como qué es lo que les atrae realmente de, los, de las frutas o de los productos orgánicos. Eh, y una vez platicando con un amigo de Alemania, él me decía eh, precisamente lo que tú me estás eh, comentando, que para ellos el riesgo estaba en las cosas que, que donde se le aplican los pesticidas directamente a la cáscara y ellos se van a comer. Entonces él me decía, para, la, para los limones, lo que él me mencionaba era los pies de limón, que ellos hacen país de limón y después lo raspan, raspan la cáscara para dejarla encima. Entonces que era un riesgo muy alto si comían un limón convencional porque les podía dejar los residuos de pesticidas y digamos hay una, hay una conciencia grande pero también al mismo tiempo el precio hace que la gente también elija ciertos productos no y, y ver cuáles son los que no pueden comprar todo, cuáles son los que tienen menos riesgos para su salud y ese estudio pues está interesante porque también nos da a nosotros una, una en América Latina nos da también una visión de hacia qué frutas son las que podrían tener un mayor potencial de comercialización en, en estos países no eh, bueno eh, platicando un poco sobre lo que me decías la última vez que nos vimos en Medellín, me, me hablabas de una plataforma que, que era lo que estabas comentando ahorita un poco. Nos puedes comentar cómo, cómo es que están tratando de, de realizarla. Eh, veíamos que hay actores de la cadena que están separados, por ejemplo, los insumos que hablábamos el otro día, que no tenemos dónde encontrarlos. Eh, me decías sobre el tema de las certificaciones, que hay, hay fruta, pero... No, no sabemos cómo llegar a, a los productores, cómo, cómo educarlos. ¿Cómo están tratando de armar esta plataforma y cuál es la, la visión que tienen?
1: Bien importante, Noé. Como te decía, a medida que van saliendo los dolores es que uno busca los remedios. no Entonces, eh, nos encontramos en el tema de hacer una mejor gestión de nuestros cultivos. Eh, uh -huh. porque se nos perdía a veces la información, entonces que yo, que yo dije, que yo pensé que era esto, que yo esto, que los insumos yo se los envié cuando era, no, que yo no. Entonces nos pusimos a la tarea de crear nuestro propio programa de gestión de cultivos, de la parte administrativa. Y, y, y ese es como el primer capítulo del área de escalabilidad desde el punto de vista de tecnología. Porque uh -huh. para este proyecto, que es un proyecto, digamos, que busca escalar y que busca además que sea algo, digamos, en el país y también en otros países de, de, de la región, de Centroamérica y Sudamérica, uh -huh. es importante tener, digamos, este tipo de, de herramientas. Y nosotros las hemos construido in-house, o sea, con nuestros propios uh -huh. requerimientos y nuestras propias necesidades lo hemos, lo hemos venido desarrollando. Entonces, la, lo primero pues era pues identificar tu población. Eh, pero no solo saber cuántos árboles hay, sino en qué lotes están, qué edades tienes, cuáles han sido resiembras, cuáles no, eh, cuáles tienen, tienen un retraso, entonces, porque es la edad fisiológica. Entonces, todo empieza desde ahí eh, eh, para tener como un censo de árboles, pero también necesitas saber en el establecimiento cuáles han sido tus inversiones, entonces, el costo uh -huh. de la topografía, del drenaje, de las vías, del establecimiento uh -huh. de coberturas, entonces, todo ese establecimiento, cuánto te vale, para que aquí podamos ver en la oficina cuál es la, eh, digamos el cost el presupuesto que teníamos versus la ejecución como lo vamos llevando. Entonces digamos uh -huh. que ese que se llama Equinfo, que es una de las partes, digamos de uno de los pilares de todo este ecosistema. Equinfo Eco lo que nos permite es ver eh, con un 24 horas de retraso. Sí, no, no es, no es digamos que online porque es, es más o menos al final de la jornada es que se, se meten los datos que además los ingresan los administradores de finca quienes claro, digamos claro, que importante. no tenían o sea de, algunos ahí te, tengo dos bachilleres y otro que te decía que por la validación estaba en décimo, pero pues ellos digamos que tema de tecnología de este tipo pues no, entonces nos tocó poner una persona allá en campo Ajá. que fuera el puente para todo el tema de la adopción, ¿sí?, porque también veíamos que a veces ponemos motores poníamos muy pequeños y, y los trabajadores del campo tienen manos grandes. Entonces, cuando oprimían una cosa, oprimían tres. Entonces, nos tocó claro. agrandar un poquito más los motores. Entonces, digamos que todo este el yeah. tema de, de usabilidad y adopción lo venimos mapeando muy bien eh, al, al punto de que ya podemos, yo ahorita me puedo meter y, y puedo ver cómo nos ha ido en fertilización eh, y cuál ha sido, digamos, de acuerdo a lo que nos dice la, la agrónoma, cuál es la punta, digamos, uh -huh. el objetivo. Entonces, cómo voy en cada lote, eh, eh, de acuerdo a lo, a, lo, a lo que me aporta, digamos, cada fuente, eh, cómo estoy en el tema de insumos. Entonces, ¿por qué ese auto caballete va a No, es que no me llegó tal cosa. No, pero es que... Uh -huh. no me... Entonces, ¿pero cuándo llegaron? Porque al final tú le puedes oxigir, exigir al de operaciones, eh, siempre y cuando tenga la mano de obra disponible y los insumos disponibles. Eh, entonces, uh -huh. empezamos a mapear ese tema de insumos, el tema de oportunidad, cuando, cuando estaban, cuando eran pedidos y cuando llegaban. Entonces, digamos que ahí hemos tenido una herramienta para poder saber cómo vamos y poder tener una mejor gestión. Luego viene ya lo que es la ecucampo que es una app que hemos diseñado para nosotros, pero también que nos, pues, A medida que la íbamos haciendo, nos dimos cuenta que esto era perfecto para que un pequeño mediano productor pudiera tener toda la información en un solo lugar. Información que le iba a mejorar su probabilidad de éxito como agricultor y además uh -huh. mejorar la calidad de vida. Entonces, en este lugar, tú puedes encontrar cápsulas de conocimiento. Entonces, co ¿en dónde se puede sembrar limón si quieres exportar? Entonces, hay un tema de altitudes uh -huh. aquí en Colombia que hay que tener en cuenta el tipo de suelo, entonces, ¿cuál es la estructura que tú debes tener que más te conviene para el tema, de, para el tema del limón? El tema de cómo debes tú hasta establecer la plantación. O sea, un tema de, de conocimiento que cuando alguien llega, pues le va, esto le va a aumentar su probabilidad de éxito y alguien que uh -huh. ya esté, pues seguramente le va a ayudar segura a, a, a mejorar en su, en, su, en su... Entonces, un tema de cápsulas de conocimiento... También el tema de, de, de material vegetal, entonces nosotros en el vivero uh -huh. que estamos construyendo, pues inicialmente es para nuestro proyecto, pero también queremos que lo puedan tener otros también que, que quieran arrancar un proyecto. Eh, el tema de la vivienda, eh, nosotros arrancamos un proyecto hace, hace un año largo eh, con cementos argos, ellos, ellos eh, tienen un proyecto que se llama Casa para mí, eh, donde lo que buscan es reducir el déficit habitacional que uh -huh. hay en las zonas rurales de Colombia. Eh, estamos en el 40%. El 40% de la población rural no tiene casa propia, pero el 70% no vive en una casa digna, rural.
0: O sea, son okay. condiciones
1: difíciles de nuestros campesinos y de nuestra, nuestro, nuestro pues, colombianos rural que viven en, en, en el campo eh, y a quienes les pedimos que nos manden la, la, la comida, ¿no? Entonces,
0: claro, claro.
1: lo que buscamos con esto es mejorar esa calidad de vida y ahí en tres links, porque ayer lo hablaba con un banco, y decía a tres, a tres clics, perdón, a tres clics, una persona que no está muy acostumbrada a manejar tecnología va a poder tener acceso a esta información. Entonces, quiere obtener casa y ahí le va a decir, le va a mandar un mensaje a la persona eh, eh, encargada de este tema y ellos le van a facilitar la información para que puedan tener acceso a vivienda. tema de seguro es lo mismo, eh, la uh -huh. gente no sabe que el Estado digamos que, que, que ayuda con el 70% del valor del seguro eh, uh -huh. y si lo saben no saben cómo hacerlo, entonces aquí lo mismo quiero un seguro a tres clics quiero un seguro y le mando un mensaje a la persona que corrobora de seguros de nosotros y lo mismo eh, y también eh, lógicamente el tema de la producción de fruta uh -huh. eh, entonces tengo una producción de tanto para tal fecha y la quiero vender a tal precio lo mete ahí y aquí internamente equilibria a través de los compradores, también los conecta para poder empezar a, a generar esa, esa, esa desintermediación. Eh, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente acercar, digamos, el comprador y el, y el productor uh -huh. a través de nuestra plataforma. O sea, nosotros también somos productores. Uh -huh. Nosotros digamos que aquí podemos compartirlo eh, con esos pequeños y medianos productores y también con el tema de certificaciones que es algo que, que estamos en, que está en construcción contigo eh, pero también nos pasa no es que tenemos fruta y entonces vamos y evitamos la finca y la finca divina pero no tiene certificaciones claro eh, entonces entonces acompañarlos también ahí en el tema de certificaciones con nuestra leyes de sostenibilidad que, que ha hecho pues ha hecho también escuela con nosotros contigo para el tema de certificarse entonces digamos que ir a, irlos acompañando con un checklist hacer esto tener como un playbook para, para, que, para que esto escale, no, yo creo que aquí la clave es, es que escale y que podamos eh, tener muchas hectáreas eh, 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 en Colombia que generen empleo, uh -huh. porque aquí al final es cómo podemos, pues, uno de los objetivos es cómo podamos er, erradicar pobreza o, o reducir pobreza, y yo creo que el campo, y sobre todo el campo de ladera que es el que se hace en Colombia, que es tan montañoso, genera mucho empleo, entonces, si tú tienes, si tú tienes un, un, una, una producción eh, que tiene una buena historia, que es orgánica, digamos que te va a permitir poder tener unos, algo de, de, de un costo extra en esa mano de obra que, que tienes que, en la que tienes que, que recurrir cuando estás en, en montaña, eh, pues lo va a hacer. Entonces, lo que nosotros como equilibria ya tenemos en, en, en nuestro ADN es crear un modelo escalable para, para Colombia, eh, uh -huh. empezando con el limón pero pues la idea es que esto funcione más adelante con otras frutas también claro. pero estamos enfocados en limón eh, que es lo que sabemos pues, o, o donde sabemos algo más, ¿sí? porque uh -huh. aquí uno aprende todos los días
0: claro, 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 ah, qué interesante eh, Juan Pablo, esta, esta plataforma que están creando, espero que les vaya muy bien, y ya para ir terminando quería preguntarte, ¿cómo ves tú ahora entonces el futuro de, de Colombia en el agro? Eh, ves eh, un panorama bueno de crecimiento ves que vamos a, a ir mejorando día con día ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes? pues tú estás en la parte una parte de la cadena importante que es la producción, también en la exportación entonces quería preguntarte un poco acerca de esto ¿cómo, cómo ven el futuro de, de ese sector?
1: No, yo estoy muy optimista no, en de, de del sector del agro en Colombia muy, muy optimista eh, yo creo que estamos llegando a un punto donde Colombia, eh, tú ves tú algunos proyectos uh -huh. eh, que están, digamos, despegando. Eh, eh, lo que sí creo es que hay que darle confianza a la banca. ¿Mm? Eh, uh -huh. Digamos que la banca juega un papel importantísimo en poder escalar y crecer el tema, eh, los sectores. Y en, este, y en el caso del sector de agro, la banca todavía no tiene confianza en, 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 los, en, los, en los productores eh, uh -huh. de pronto lo que es algo ya tradicional como banano palma, caña, que ya, ya se sabe cómo se hace, pues de pronto ya es más fácil pero los que somos pioneros en alguna fruta uh -huh. eh, porque, porque el limón pues tiene 20 años pero las producciones que se, que, que se sacan son pequeñas, son 30 mil exportando 30, 000, pues es, es, es poco eh, eh, de limón entonces lo que, lo que estamos lo que buscamos es de, también desde Equilibria es poder entregarle mejores herramientas a esa banca para que pueda llegar a acompañar el proceso de crecimiento, ¿sí? Crecimiento uh -huh. bien sea uh -huh. por nuevos agricultores o por agricultores que quieren ampliar su área sembrada. Entonces, ¿por qué estoy optimista? Porque creo que ya unos, eh, hay varias, varios, digamos, emprendedores o empresas que están, digamos, de manera seria... Eh, apostándole al sector, o sea, tú ves digamos un sector de los arándanos uh -huh. creciendo, el sector uh -huh. del aguacate creciendo eh, y, y un poco más profesional, porque siempre digamos que el campo había estado eh, eh, digamos menos profesional, ahora tú ves digamos eh, más tal vez emprendedores o, o uh -huh. personas que quieren hacerlo mejor eh, y, y más en grande entonces de pronto ahí, ahí hay digamos una, un apetito, digamos como que nos llegó la hora de, de, de hacerlo eh, sí creo, eh, bueno el, el nuevo presidente eh, lo que alguna vez dijo era que quería reemplazar las exportaciones de petróleo por aguacate, entonces digamos que si, uh -huh. si entendemos, si entendiéramos esa, lo que quiere decir y yo, pues, yo lo, lo quiero interpretar así es que él quiere darle mucho un, digamos mucho impulso al tema del agro eh, uh -huh. eh, tenemos un potencial enorme, como le hemos dicho por un tema de los puertos tema de los, pues que no tenemos, eh, tenemos eh, diferentes pisos térmicos eh, somos un país grande eh, somos un país trabajador, o sea, la característica del colombiano es que es, una, es, es trabajador eh, entonces yo creo que aquí lo que nos falta es un poco más de conocimiento tal vez de importar conocimiento eh, y de que llegue una mejor, una financiación digamos con más confianza que es parte del trabajo que tenemos que hacer como productores y un tema también eh, de la academia, yo tenemos un convenio de macro con la Universidad de Antioquia para hacer investigación y desarrollo. Eh, uh -huh. y digamos que a través de la academia, que también se viene, digamos que tiene, viene más inquieta con el tema de agro, eh, a gran escala, orgánico, entonces digamos que ahí también eh, eh, veo con optimismo que, que, que ese, ese apetito eh, de trabajar con la empresa privada eh, lo, lo recibo muy bien. Entonces, no, yo, yo veo uh -huh. que Colombia... Eh, viene, viene empujando duro y, y yo creo, creo que en los próximos años eh, Colombia va, va a empezar a sonar más en los mercados internacionales
0: Sí, sí, definitivamente yo estoy con, con tu opinión y bueno Juan Pablo, muchas gracias por habernos acompañado hoy este, fue, un, fue un placer tenerte por acá tú eres nuestro, invitado, nuestro último invitado de la temporada 3 eh, luego nos tomamos ahora un pequeño receso para prepararnos para la temporada 4 y bueno, gracias, muchas gracias y, y espero que te tengamos acá nuevamente en otra oportunidad.
1: Gracias a ti noé por la invitación y encantado de ser parte de esto.
0: Gracias y a todos los que van a escuchar o escuchan el podcast, pues les esperemos que les guste y los esperamos ver en otra ocasión. Gracias. Gracias por haberte quedado hasta el final. Esto fue Sostenible, un podcast creado por Mayacert. No olvides que puedes contarnos qué te ha parecido este episodio o si tienes algo más que aportar utilizando los siguientes canales, para correo electrónico, info.mayacert.com o también en todas nuestras redes sociales como Mayacert Certifier. Soy Noel Alejandro Rivera y fue un placer acompañarte hoy.